0: Mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Sin más, nos vamos a la bella Colombia, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros aquí en nuestra Fe en Vivo a Cristian Conen. Cristian, bienvenido nuevamente a esta tu casa EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Pepe, qué gusto, qué gusto compartir este espacio nuevamente contigo. ...y con toda la audiencia de esta querida familia que es EWTN. Eh,
0: Cristian es profesor e investigador del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana... ...que es un, un, un lugar muy cerca de Bogotá. ¿Es correcto que este es tu, tu actual trabajo, verdad Cristian?
1: Así es Pepe. Eh, la, la Universidad de La Sabana está ubicada en una ciudad que se llama Chía... ...que está más o menos a 10 kilómetros de, de Bogotá.
0: Ah, es como un barrio casi de Bogotá, 10 kilómetros son sí, nada. Sí, sí, ya,
1: ya la expansión de la ciudad ha, ha hecho que casi sea un, un barrio de, de Bogotá, sí. Pero es muy bonito, rodeado de montañas, el campus es muy verde, atravesado por el río Bogotá. Eh, es realmente un gusto enorme trabajar aquí no solo por el paisaje, sino por el grupo humano, que es tremendamente valioso, tremendamente valioso. Somos un equipo muy, muy bonito de trabajo. En el Instituto de la Familia, en el cual trabajo, somos 40 profesores de todas las ciencias, investigando la familia, y a partir de lo que investigamos, haciendo docencia, eh, acompañamiento matrimonial, proyección social, eh, Estoy ya casi 10 años aquí en, en Colombia. Ya, ya voy a cumplir 10 años.
0: Eso te iba yo a pedir que nos aclares porque estoy seguro que la gente dice, bueno, pero este señor no tiene acento colombiano. Tiene acento de un poco más del sur, de Argentina. <risa> <risa> Cuéntanos <risa> brevemente de ti. De, tú eres de argentino y de, 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 tu casado en Argentina. En fin, tu familia toda argentina. Y después ya por 10 años en Colombia. ¿Verdad, Cristian?
1: Claro que sí. Sí, yo soy argentino, eh, mi esposa es de cultura argentina también, aunque nacida en Canadá, y mi oh. esposa María, eh, tenemos cuatro hijos eh, ya independientes, el mayor vive en Canadá hace más de 10 años, eh, la menor vive en Nueva York, eh, en Estados Unidos, donde se graduó eh, hace ya dos años. Y después tengo dos hijos que viven en Argentina, y te comentaba antes de comenzar el programa que estamos disfrutando con mi esposa la, la llegada de nuestros nietos. Ha llegado uno de, de una de mis hijas eh, con, con, con mi yerno y que se van a, a Estados Unidos por un programa que él tiene de estudio, y nos dejan a los nietos. volví a la Argentina y ahí fundé el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, donde trabajé 22 años y desde hace 10 estoy en este Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y tengo entendido que tú de profesión eres abogado, ¿verdad?
1: Mi, mi formación de origen es jurídica, eh, soy abogado efectivamente eh, Dentro de la abogacía me he especializado en Derecho Matrimonial Canónico Mi tesis doctoral en, es en, en Derecho Matrimonial Canónico y eh, luego, Pepe, eh, de, de ejercer la, la abogacía tradicional en materia de familia, me di cuenta que la gran mayoría de matrimonios que, que tenían problemas y que a veces me planteaban la, la separación, eh, te, podían seguir adelante. Yo me di cuenta que eh, te, contando con las herramientas adecuadas, podían sanar y restaurar en su relación. Por eso, desde hace ya eh, muchos años, ejerzo un, una nueva abogacía, yo le llamo nueva abogacía de familia, porque eh, mi objetivo es acompañar a los matrimonios, no para que se separen, sino para que puedan seguir juntos, para que puedan eh, sanar, restaurar y salir incluso más fortalecidos de su crisis. Hoy contamos, fruto de estos institutos universitarios de familia, contamos con muchas herramientas que no tuvimos nosotros cuando fundamos nuestros matrimonios y familias. Y, y tú sabes que el buen amor, eh, el amor verdadero, requiere de conocimiento, de orden, que son las virtudes, pero también de arte, que son las herramientas. Y la, la claro. gran, eh, digamos, la gran alegría es que hoy contamos con muchas herramientas que justamente le damos, yo le doy a los matrimonios que acompaño y en su gran mayoría eh, pueden salir adelante y, repito, pueden salir más fortalecidos de esas crisis. Yo creo que el abogado uh -huh. de familia... Mira, te pongo un ejemplo con otra rama del derecho. En el, en el ámbito del derecho societario, un abogado no interviene solo en la quiebra de una sociedad. Interviene para hacer posible el cumplimiento de sus objetivos, de sus estatutos. Pues lo mismo un abogado de familia. El, ¿Por qué el paradigma es exclusivamente que interviene para una separación? Si podemos ayudar brindando estas herramientas a que puedan cumplir sus derechos y deberes, su compromiso asumido. Entonces esa es la, el, la nueva abogacía que yo ejerzo, el acompañamiento de los matrimonios para que puedan sanar, restaurar, eh, crecer, desarrollar su relación. Y para eh, facilitar este trabajo sí eh, he ido más allá de mi formación original jurídica y he hecho una maestría interdisciplinar en familia, es decir, un estudio de la familia desde todas las ciencias, medicina, psicología, sociología, demografía, biología, eh, comunicación, filosofía, teología. Y después he hecho también dos diplomaturas, una diplomatura en, internacional en coaching familiar y otra en mediación familiar que me ha dado muchas herramientas para poder acompañar eh, en esta nueva eh, manera de ejercer la abogacía de familia.
0: Hace poco eh, iba yo a, a, a un banco por una avenida que no frecuento mucho y vi un anuncio que me llamó la atención. Dice el nombre de un abogado, Divorcios Rápidos Sin Dolor. <risa> Fíjate, o sea, hay, ni siquiera hay el intento de ver si se puede remediar no. la cosa. No, no, rápido y sin dolor, o sea, garantizado de que el, vamos a separarlos lo más pronto posible para que no sigan sufriendo. Ese es otro, otra, otro enfoque de la abogacía, pero del lado, del lado mercantilista, ¿no? Págueme, yo le, lo, lo divorcio y a otra cosa mariposa. Pero mira, sería interesante, Cristian, ver que el matrimonio. No es una invención humana, ni invención de un concilio o de un papa, sino fue Dios el que decidió que un hombre y una mujer se unieran para de ahí procrear y tener una familia. Y hay un texto que te lo conoces tú seguramente que yo lo utilizo mucho, que está en el libro del Eclesiastés que mucha gente ni se entera de que hay un libro que se llama Eclesiastes. Bueno, hay un libro que se llama Eclesiastes. Hay otro eclesiástico, no los confunda. Este es Eclesiastes capítulo 4. Y mira lo que dice la, la palabra de Dios. Mejor dos juntos que uno solo. Tendrán buena paga en su fatiga. Si uno cae, lo levanta a su compañero. Pobre del que solo cae, no tiene quien lo levante. Más aún. Si se, acuentan, se acuestan juntos, se calientan. Uno solo, ¿cómo se calentará? Si a uno solo lo dominan, dos juntos resistirán. La cuerda triple no se rompe fácilmente. Fíjate que he estudiado este último, esta última frase porque de repente habla, está hablando de dos y de repente al final dice la cuerda triple. Aquí ya entra una tercera figura. Y lo que he encontrado es que es Dios. Cuando Dios está en esa unión de ese hombre y una mujer, cuando la presencia de Dios realmente está en ese matrimonio, es cuando prácticamente ese matrimonio es victorioso a pesar de las tormentas, a pesar de los problemas que todos vamos a, a enfrentar. ¿No te parece que este texto es importantísimo tenerlo bien claro, la importancia de dos, pero con, con la cuerda de tres hilos Cristian?
1: Absolutamente, Pepe, absolutamente importante. Pero además recordemos que Dios es familia. ¿Eh? El, el, el mensaje el más revolucionario de Jesucristo fue decirnos que, que Dios no es un individuo como creen eh, el Islam o, o el judaísmo, un, un, un Dios individuo. Eh, nosotros creemos en un Dios pero que es una comunión de tres personas en el amor. La primera persona es el origen, no es, tú sabes, lo dice el mismo Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 311, podemos referirnos a la primera persona como padre o como madre, porque es el origen de toda paternidad y maternidad. La segunda persona es el Hijo, Jesús, y el vínculo de amor entre ese eh, padre-madre, ese origen, y el hijo es el Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos el, una familia, ¿no? Y por algo Jesucristo, de 33 años que vivió en la historia, 30, 30 vivió en una familia, con un matrimonio. Eh, y el primer, el primer milagro que hace Jesucristo es en una boda, y el primer mártir que tiene la Iglesia Católica es San Juan Bautista, que lo fue por defender la indisolubilidad del matrimonio. Eh, digamos, Dios es familia y por eso la, la, al crear el ser humano a su imagen, lo crea varón y mujer, si tú vas al Génesis... Eh, no da como indicador de la imagen, de ser imagen de Dios, la racionalidad, que obviamente es un atributo propio de la persona humana, la, la inteligencia, la voluntad, la libertad. No, no. Dice, lo creó a su imagen varón y mujer, porque la sexualidad es eh, la, el cauce para vivir eh, en la comunión amorosa, en la, en la igualdad y en la diversidad de un hombre y una mujer. Eh, el Papa Francisco en Amores de Ticia tiene una, una frase muy bonita que dice, un hombre y una mujer, un matrimonio, amándose, procreando y criando a sus hijos, es la escultura viviente de Dios, la escultura viviente de Dios. Uh -huh. Entonces, vaya que, que el matrimonio y la familia no son creaciones humanas, eh, sino que precisamente son... Eh, la manifestación más diáfana de esa imagen que somos de Dios, que es familia.
0: No sé si tú uh, has escuchado, yo hace años encontré esto y es de mucha importancia. Cuando uh, San Juan Pablo II iba a crear este dicasterio para los laicos, la familia y la vida le pidió al cardenal Carlo Cafara que era entonces arzobispo de Bolonia que pidiera oración y el cardenal Cafara le escribió a Sor Lucía una de las tres pastorcitos de, de Fátima ella anciana, eh, vivía en, en Portugal le pidió oración simplemente que le pidiera a, a la Virgen de Fátima que le pidieran eh, protección para este dicasterio que se iba a, a, a iniciar y para su sorpresa, eh, no solamente a Sor Lucía le escribió diciéndole sí, vamos a orar, sino que le mandó una larga carta, que está, se puede tener un acceso a ella. Y en esa larga carta hay una frase, cristian que me parece que es tremendamente importante. Y le dijo Sor Lucía, se, Sor Lucía siguió teniendo visiones con la Virgen. Ya no es la oficial, digamos, las apariciones, pero ella seguía teniendo locuciones con la Virgen. Y seguramente la Virgen le dijo que la batalla final entre el Señor... Y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y la familia. Fíjate, la batalla final del Señor y del Satanás contra el Señorío de Jesús será acerca del matrimonio y la familia. Cristian, yo creo que lo estamos viviendo en nuestras propias narizas y no nos damos cuenta de que hay una, hay una guerra espiritual. Hay una batalla tremenda contra el matrimonio y la familia. Ha llegado esta, este primer gran avalancha que nos avisó el Papa Benedicto recién, antes de ser ordenado Papa, elegido Papa, eh, cuando nos habló de la tiranía del relativismo. Cómo el relativismo se ha colado en las mentes de la gente y entonces cuando ya todo es relativo, ya no hay valores fijos, ya no hay normas, ya no hay mandamientos, sino todo es relativo. Tú ves, tú ves este relativismo infectando los matrimonios y la familia, Cristian?
1: Absolutamente. Conocía eh, lo que acabas de mencionar. Eh, es tremendo, pero creo que es, eh, lo estamos viviendo, como tú dices, Pepe. Estamos viviendo, si, si Dios es familia, eh, atacar a la familia y su fundamento el matrimonio es atacar a su principal enemigo, Dios. ¿no? Y por eso, por eso eh, vamos asistiendo en el mundo, a, sobre, en distintos en ámbitos de la vida social, el legislativo, por ejemplo, eh, un, un vaciamiento total de la figura, por ejemplo, del matrimonio. Aunque, Pepe, lo, los estudios eh, sociológicos nos revelan, por ejemplo, tengo en la cabeza en este momento un, un estudio de Gallup en 19 países en los cinco continentes, que preguntando a las personas es lo que más le importa en la vida y entre las alternativas que le dan para elegir está el trabajo, el dinero, y dicen la familia, la familia sigue siendo en el mundo el valor más importante para la gente, no así el matrimonio, ahí, ahí es donde me parece que más está atacando el, el demonio, eh, el matrimonio que repito es el fundamento de la familia y como bien decías eh, no es una creación humana. Mira, si me permites, te quería compartir y eh, compartir con los oyentes el hallazgo más importante de mi carrera de la mano de San Juan Pablo II, eh, mi gran maestro. No, no sé si quieres que te lo comparta, Pepe.
0: Sí, adelante. Uh -huh.
1: Mira, eh, tanto jóvenes como adultos eh, buscamos el amor verdadero, el amor auténtico, el, el, el amor saludable, ya que hay relaciones tóxicas, eh, de pareja tóxicas, matrimonios tóxicos. Entonces, eh, hemos sido creados para ser felices y la felicidad pasa por el desarrollo de la capacidad de amar bien. ¿eh? San Juan de la Cruz decía, en la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Eh, somos amadores, esa es nuestra identidad más profunda, Pepe. Eh, muchas veces a la pregunta ¿quiénes somos? se ha respondido en, en relación a otra pregunta, ¿cómo somos? Se ha dicho, bueno, somos seres eh, racionales, con inteligencia y voluntad, con libertad, sí, por supuesto, pero eso no responde a la pregunta ¿quiénes somos? ¿para qué tenemos inteligencia? ¿para qué tenemos voluntad? ¿para qué tenemos libertad? Y es para amar. Eh, somos Amadores, somos amadores, somos seres creados a imagen y semejanza de un Dios, que son tres personas que viven en una comunión de amor. Y por lo tanto, nuestra identidad más profunda es la de ser amadores. Amadores. Entonces, la clave es cómo amar bien, cómo reconocer el tipo de unión de pareja eh, más saludable, que tenga más sabor a amor real eh, y que pueda facilitarnos el amor bien el amar bien. Ustedes saben, todos sabemos que, por ejemplo, un árbol está contenido en, su, en, en potencia, en su semilla. Todo el árbol está en su semilla, en potencia. Pues lo que Juan Pablo II ha descubierto, y, y yo estoy encandilado por este descubrimiento, es que en la semilla del enamoramiento de un hombre y una mujer, están contenidas las características y los fines del tipo de unión de pareja, porque podríamos llamar ecológico o natural. Fíjate, Pepe, en todo tiempo y en toda cultura, ¿qué es lo que sienten los enamorados? La primera sentimiento, la primera invitación que les hace, el primer deseo que tiene es, deseo estar contigo. Y lo que se atrae, piensemos en dos imanes, es una invitación a la unión, pero ¿a qué tipo de unión? No a cualquiera. Sigamos analizando las dinámicas psicológicas o las invitaciones del enamoramiento. Dos enamorados sienten una segunda invitación que podríamos expresar con las palabras «deseo estar solo contigo», exclusividad. Eh, eh, el poliamor, las relaciones swinger la poligamia, la poliandra no son ecológicas, no son naturales, no son uniones que responden a lo que invita al enamoramiento, a ese solo contigo. Fíjate que aún en culturas poligámicas el señor tiene el harem, pero tiene la favorita. En La favorita es como un afloramiento ecológico natural de este elemento del amor verdadero que es la exclusividad. Otra invitación que hace el enamoramiento es al siempre contigo. Yo le pregunto muchas veces a, a mis estudiantes enamorados, a ver, ¿ustedes quieren eh, conocer a otra mujer, a otro hombre como pareja? No, profe, me dice, no, <risa> no, solo con mi novia, solo con mi novio. Eh, entonces aquí tenemos el, la exclusividad, pero también siempre con mi novio que no siempre con mi novia, que esto no termina, no deseo estar una semana un mes, deseo que esto no, que dure siempre. Entonces ya tenemos dos propiedades, la unidad y la indisolubilidad Sigamos con las invitaciones del enamoramiento. Cuando uno está enamorado le quiere dar a esa persona que quiere lo mejor de une, no lo peor. Hay una invitación a la benevolencia, a hacerle el bien a esa persona. Aquí estamos en un fin que sabemos que es el bien de los cónyuges. Y finalmente, cuando hay enamoramiento, hay fecundidad. Si, te, si ustedes se reparan en la palabra amor, M-O-R, significa muerte. Con el prefijo A, amor es no muerte. Amor es fecundidad, que en su máxima expresión, en el momento oportuno con la persona adecuada, es dar vida a otro ser humano. Entonces, fíjate cuál es el tipo de unión de pareja entre un hombre y una mujer, que van a compartir toda su complementariedad diversa en la dimensión física, afectiva, intelectual y social, exclusiva para hacer posible ese solo contigo que uno siente cuando está enamorado, permanente o indisolublemente fiel para hacer posible ese siempre contigo que uno siente cuando está enamorado, eh, benevolente para buscar el bien del cónyuge y fecundo, es decir, abierto a la procreación y educación de los hijos, ¿Cómo se llama ese tipo de unión de pareja con esas propiedades de exclusividad, indisolubilidad, benevolencia y apertura a la fecundidad y educación de los hijos? El matrimonio. Luego, el enamoramiento contiene como la semilla de un árbol en potencia el, las características, las propiedades y los fines del tipo de unión de pareja que nos conviene, que es el tipo de unión matrimonial. Y esto habló para todos los seres humanos. Por eso el matrimonio es una institución natural, ecológica, creada por Dios. Pero, como bien pusiste ese ejemplo del, del, eh, de la Biblia, eh, Pepe, eh, eh, la el, gran del sacramento, hmm. el gran plusvalor del sacramento matrimonial es que ya no somos dos, somos tres es Cristo que sigue actuando en la historia con cada matrimonio, no es que se quedó con la institución matrimonial en abstracto, se queda con cada matrimonio ayudándole a vivir esos fines y esas propiedades. Entonces, eh, subrayo lo que, lo, que, lo que has dicho, Pepe, el matrimonio es la unión de pareja querida por Dios que está como propuesta contenida en el enamoramiento y que dos personas a través del noviazgo verifican si va a ser posible, difícil o imposible, estar solo y siempre juntos. Ese es el sentido de no saltear una fase de maduración del amor de pareja, que es el noviazgo, cuyo sentido es conocerse, entenderse y ver si va a ser posible lo que propone el enamoramiento. No basta el enamoramiento. Pero una vez analizado de que va a ser posible con esta persona estar solo y siempre, el tipo de unión de pareja más saludable el que responde a lo que nos invita al enamoramiento es el tipo de unión matrimonial y yo se los digo a mis estudiantes no le tengan miedo al matrimonio que se funda con un compromiso de amor más bien tenganle miedo a una relación no comprometida porque eso es muy vulnerable estoy contigo mientras me dure las ganas ¿quién quiere eso? ¿Quién se merece eso? ¿Eh? Todo ser humano, todo hombre y toda mujer con vocación para el matrimonio merecen que alguien descubra su valor y haga una opción definitiva. Se entregue a esa persona con la medida que pide el enamoramiento y eso, repito, es el matrimonio. Y cuando yo explico esto, a mis estudiantes en la universidad lo entienden. Y mira, Pepe, tengo la alegría de percibir que cuando empieza el curso... Prácticamente el 80%, como te decía antes, rechaza el matrimonio y terminan en un 80% valorando el matrimonio como el tipo de unión auténtico y natural que responde a lo que les invita el enamoramiento.
0: Interesantísimo todo esto. Mira, Cristian, hay esa frase que dice que todo tiempo pasado fue en alguna forma mejor. Yo lo creo. A mí me tocó vivir otra generación totalmente diferente a lo que se está viviendo en este momento, esta generación joven de ahora. En mi en tiempo, en la cultura mexicana, que fue donde yo crecí, existían etapas. Existía primero la etapa de la amistad. Nos reuníamos chicos y chicas simplemente como amigos. Salíamos juntos, bailábamos, íbamos a un picnic. Era una, era una amistad sana. No había sexo. No había, no había el sexo. El sexo sería una cosa que se sabía que eso era completamente para ya al llegar hasta la etapa final del matrimonio, ¿no? Pero era interesante porque tú podías compartir con chicos y chicas y ver diversas personalidades, diversos caracteres, de, de diversos gustos, ¿no? Y ahí empezaba quizás el, la primera atracción entre un chico y una chica. Si había algo un poquito más que amistad, se pasaba a la siguiente etapa, en la cual las familias vigilaban bastante que era la etapa del noviazgo, se hacían novios y casi siempre los papás de ambas, de ambas partes sabían que se estaba entrando en esta etapa de noviazgo Ya había un poco más de familiaridad en cuanto a ir a la casa de la chica o a la casa del chico, pero otra vez era, era otra etapa muy hermosa porque era la etapa para conocerse mejor en el sentido de los valores, de los ideales, de, de la religiosidad, de la espiritualidad, nada de sexo todavía, eso no estaba todavía ahí. Pero sí permitía ver, como tú dices, si hay esa química, si hay esa complementaridad, ¿no? Y yo recuerdo, yo tuve, yo tuve dos o tres novias, con las cuales de común acuerdo después dejamos el noviazgo, porque nos dimos cuenta de que no, no era, no era ni ella, ni para mí, ni para mí. Y nadie, nadie sufrió, nadie se suicidó, y, y seguía uno para adelante, ¿no? Hasta que llegué ya, con la que actualmente, bueno, la que fue mi esposa, si, mi esposa sigue porque está en el cielo, que fue Viri, y entonces ya se pasaba entonces en esa etapa ya del noviazgo si se veía que había algo serio, venía ya un compromiso previo, que es cuando la pedían a la novia, la familia del novio que era toda una ceremonia iban los papás a casa de los papás de la novia, y venían a pedir para su hijo, la mano de la chica en fin, había todo un ritual que se llevaba, y entonces sí ya se ponía una fecha para la posible, no para la posible, para la segura unión, unión sacramental y después entonces venía el matrimonio civil, porque en México era separado de la iglesia, y muy pronto, al poco tiempo, venía ya el matrimonio religioso. Pero era todo un proceso cristiano, el que, el que, el que se iba dando, y donde, como te digo, se permitía quizás en algún momento decir, no, no es aquí, vamos a buscar otro, por otro camino, ¿no? Cristian, eso se ha perdido, creo yo, me parece. Tú nos vas a decir si en el instituto ¿Me? ustedes ven pero por lo menos en, en México que yo sé, en España que tengo mucho contacto, hoy día los jóvenes, olvídate de noviazgo. Se gustan, pero se gustan físicamente, inmediatamente quieren entrar ya en una relación de pareja. Ni piensan, ni por la cabeza les pasa el pensar en una unión, ni siquiera civil, simplemente es mi pareja. Y viven el tiempo hasta que, como tú dices, ya no te quiero, ya no me gustas, ya acá, fuera, aquí, a buscar a otra. Y eso, eso creo que ha creado este, este mundo light en todos sentidos, donde, donde ya no hay solidez. Hay excepciones, desde luego. Hay, hay matrimonios sólidos y demás, pero yo creo que hemos perdido esa tradición o ese, o ese rol que tenía la pareja que ir caminando poco a poco, Cristian. En, en un minuto, ¿qué es tu comentario? Porque tengo que ir en un minuto a un breve corte y volvemos y... con el tema. Pero cuéntame.
1: Mira, eh, efectivamente, el, el amor de pareja no es algo estático, es un proceso dinámico de aunarse que tiene fases de maduración hacia esa comunión, hacia ese nosotros, que es el máximo eh, grado de madurez en el amor, porque es la manera de ser y vivir de Dios. Eh, entonces, obviamente, el, el amor no nace adulto, nace en forma embrionaria, el, el, en, en distintas maneras, que puede ser el flechazo, puede ser un enamoramiento gradual, pero, eh, por ejemplo, el flechazo proyecta con la imaginación a la persona eh, cosas que quizás no tiene, por eso es necesario un periodo de tiempo que no se puede saltear, que es el noviazgo, que nos permite conocernos y entendernos, para ver si va a ser posible ese solo y siempre al cual nos invita el enamoramiento. Saltear el noviazgo es tremendamente trágico. Un matrimonio no se prepara con convivencia previa, eh, porque no se está probando el matrimonio. Se prepara con un buen noviazgo, en el cual se tiene un conocimiento y un entendimiento suficiente para ver si va a ser posible el solo y siempre. Pero no sé si ahora, Pepe, pero que quisiera darte algunos fundamentos científicos ya que, como sabes, estos institutos donde yo trabajo, donde he trabajado, eh, son institutos eh, donde distintos científicos, desde distintas miradas científicas, estudiamos la familia. Entonces, yo quisiera darte un fundamento científico de por qué no es conveniente... Te voy a, pedir, el matrimonio... te voy a pedir un favor,
0: Cristian... Sí. Si me puedes dar un, 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 un tiempecito, tengo que ir a un breve corte de identificación claro de planta. Sí. Y me interesa sí. que entonces ya sin interrupción tú nos des estos fundamentos. Quédese no, con nosotros, no, no, claro no cambie sí. de canal. Volvemos Cristian y Pepe en un par de minutos. Bueno, Cristian, como soy un hombre de palabra y te deje que volviendo de este breve mensaje eh, te daría la palabra. Cuéntanos de estos fundamentos que nos quieres eh, presentar a todo este gran auditorio, Cristian.
1: Claro que sí. Tú bien, tú bien decías, Pepe, que eh, qué importante es eh, para, para un matrimonio eh, vivir un buen noviajo y no saltear esa etapa de maduración que permite el conocimiento real de la otra persona, el entendimiento. Podemos conocerla, pero no entendernos. Entonces, conocimiento y entendimiento son dos de los sentidos de esta etapa del noviazgo. Y tú hablabas de que efectivamente es algo, yo diría, muy generalizado, que en esta etapa del noviazgo se tiene intimidad sexual. Pues la ciencia ha descubierto... ¿Por qué esta prédica de, de la Iglesia Católica eh, es lo más sano, lo más saludable para eh, preparar una unión sólida como es el matrimonio? Eh, mira, eh, lo que se ha descubierto es que la, la, la oxitocina es una hormona eh, que facilita el apego psicológico eh, se ha trabajado mucho, eh, por ejemplo, la, la investigadora Mary Ainsworth en la relación de apego de la, de la madre con el niño eh, a raíz de, de esta eh, hormona de la oxitocina. Pero también se ha descubierto que en la intimidad sexual eh, la oxitocina eh, eh, se dispara en la mujer cuando tiene sexo. Eh, por lo tanto, si esa mujer está en una fase de noviazgo Es decir, no, todavía no ha, se ha comprometido eh, con una persona Es decir, no tiene la seguridad de que esa persona sea la adecuada para compartir la vida Está justamente, como decíamos antes, conociéndose, entendiéndose la, el disparo de la oxitocina, la hormona del apego psicológico en la etapa de noviazgo, puede confundirla profundamente porque justamente está evaluando si ese varón es el hombre adecuado para ella. Eh, repito, la oxitocina es maravillosa cuando uno ya se ha comprometido, cuando se ha casado, porque genera la base de ese sentido unitivo que tiene el acto sexual, junto con el sentido procreativo. Eh, pero en el noviazgo puede, por el contrario, confundir eh, a la mujer. Eh, porque, repito, se produce un apego psicológico. Yo, yo muchas veces hablo con, con estudiantes, eh, con mis estudiantes, y me dicen, profe, no puedo sacarme de mi cabeza a mi anterior novio. Eh, y, y, la, y la niña está nuevamente de novia, ¿no? pero le digo, ¿te puedo hacer una pregunta íntima? ¿Tú tuviste intimidad sexual con, con, con ese niño, con tu novio anterior? Sí. Entonces, fíjate el, 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 el apego, cómo puede confundir el sexo en el noviazgo eh, por esta hormona del apego que es la oxitocina. Ahora te, te lo llevo al varón. Le repito, ¿qué pasa con el varón, con esta hormona del apego, de la unidad que es la, que la, que, que es la oxitocina? Eh, no estoy hablando de que la biología influye en la libertad humana, es al revés la libertad humana influye en la biología lo que ha demostrado la ciencia es que la testosterona la hormona eh, de la testosterona bloquea en el varón la oxitocina es decir, la hormona de la unidad del apego psicológico pero, ¿cuándo se ha descubierto que ...baja la testosterona y libera la oxitocina, la hormona del apego... ...cuando el hombre se compromete. Cuando el hombre se compromete, baja la testosterona... ...desbloquea la oxitocina y genera el, el apego, ¿eh? la, la hormona del apego de la unidad. Por lo tanto, fíjate eso que nos enseñaron desde niños... ...y eh, nuestros abuelos, nuestros padres de que todo a su tiempo y el sexo no es eh, adecuado en esta etapa de conocimiento y entendimiento que es el noviazgo, ¿cómo ahora se descubre una fundamentación científica para esa verdad eh, antropológica, eh, teológica y filosófica? Eh, esto mucha gente no lo sabe y yo compartiéndolo con los estudiantes realmente quedan muy impactados de que por por qué el compromiso es importante y por qué el sexo en el noviazgo puede confundirles el proceso de elección amorosa una, una cuestión interesantísimo, más que quería comentar interesantísimo.
0: yo no sabía esto
1: sí, realmente uh -huh. es muy interesante eh, otra cosa que quería comentar y comparto, eh, comparto ese, eso que dijiste Pepe de, de, de de tu, de tu cultura, de la cual provienes, eh, donde no se salteaba esta fase tan importante en el proceso de maduración que es el noviazgo. Ahora, también quisiera destacar, como lo señala el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II en, en Familiares Consorcio y el Papa Francisco en Amores Leticia, eh, que hacen un diagnóstico de la relación hombre-mujer eh, en el tiempo actual, me refiero al tiempo de... De, del año 81 Familiares Consorcio y ahora más recientemente Amores Leticia ellos hablan de luces y sombras hablan de aspectos positivos y aspectos negativos en la relación hombre-mujer y en relación con el matrimonio por ejemplo aspectos positivos es un mayor reconocimiento al menos en la cultura occidental de la igualdad de, de la igual dignidad del hombre y la mujer lo cual nos permite vivir más relaciones simétricas y no asimétricas de sumisión de la mujer al hombre, cosa que Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo eh, ha eh, analizado a partir del pasaje de San Pablo que hablaba de la sumisión de la mujer al hombre y él, Juan, San Juan Pablo II lo interpreta como una recíproca sumisión en el amor, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. También pensemos en lo que es el avance en la libertad en la elección amorosa, ¿no? que el matrimonio sea una elección libre de los novios y no un arreglo hecho por las familias, ¿no? muchos lo que se eran los matrimonios de conveniencia. ¿no? Entonces la, la libertad en la elección amorosa es un aspecto muy positivo de nuestro tiempo, la amistad entre el hombre y la mujer, que es uno de los elementos más nutritivos de la relación matrimonial y de la relación de pareja en general. Eh, yo veo en, la, en, el, en, en los procesos de acompañamiento que hago en los matrimonios que el gran problema que tienen muchos matrimonios es la desnutrición afectiva. Creen que con el flechazo inicial, con ese fuego inicial, tienen para toda la vida, y no, el amor es trabajo. El amor tiene un aspecto activo, que se vive con acciones que tomamos con la que vivimos con la inteligencia y la voluntad y tiene un aspecto pasivo los sentimientos pero la buena noticia es que con los con el aspecto activo con acciones de amor eh, cuidamos el aspecto pasivo y esto esto es una luz me parece también muy muy importante desde tiempo que haya más amistad entre el hombre y la mujer más comunicación más capacidades por lo menos de comunicación que permite vivir en modo we, en modo nosotros, que es la manera de ser matrimonio el matrimonio no es una manera de vivir en modo mí sino en modo we, en modo nosotros y el método para vivir en modo we, en modo nosotros es el buen proceso comunicativo entonces eh, podríamos agregar también otros elementos positivos, pero obviamente están los negativos que con claridad tú señalabas, Pepe ¿no? la la fragilidad de las relaciones, eh, que muchas no llegan, matrimonios que no llegan a los cinco años, ¿no? eh, el, el egocentrismo, el individualismo, el hedonismo, que obviamente eh, es un, un en, enemigo del amor verdadero, que se conjuga con tres verbos fundamentalmente, con muchos verbos, pero el amor verdadero tiene tres dimensiones Pepe, tres. Dar, recibir y unirse. Dar, recibir y unirse. Muchas veces decimos que una relación es tóxica cuando uno solo da y el otro recibe. O cuando no trabajan en el nosotros, en el unirse. El amor en su aspecto activo es tridimensional. Dar, recibir y unirse. Y yo creo que, eh, digamos, están comenzando a haber programas de educación en el amor y para el amor para fundar matrimonios sólidos que no existían y que me parece son tremendamente necesarios, ¿no? Nos lo pedía Juan Pablo II en Familiares Consorcio, nos lo pide Francisco en Amores Leticia. No puede educarse para fundar la célula básica de la sociedad y de la Iglesia, que es la familia matrimonial, con un cursito de un fin de semana por eso ellos hablaban de la educación remota, próxima e inmediata. Entonces, fíjate, en esta universidad en la cual trabajo, Pepe, durante cinco semestres, cinco semestres, en un programa transversal, es decir, cualquiera sea la carrera que estudian aquí los jóvenes, pasan por este programa, y les damos herramientas para saber elegir pareja, para saber elegir el tipo de unión de pareja que les conviene, el matrimonio para saber cuidar la relación, para saberla cre hacer crecer, sanarla cuando hay heridas, desarrollarla. Eh, les enseñamos a entenderse en sus lenguajes afectivos, en sus rasgos caracterológicos, en sus temperamentos. Les enseñamos en herramientas para nutrir su relación ¿eh? a través de la amistad, de los agrados. Eh, eh, esto me parece que es muy necesario y es... Repito, un aspecto positivo de nuestro tiempo, junto con estas sombras que bien hablabas, Pepe, el serio del noviazgo, la intimidad sexual en el noviazgo que afecta el proceso de elección de pareja, la falta de compromiso, eh, la fragilidad, en definitiva, de las, de las uniones y de las relaciones. Es ahí una paradoja de luces y sombras, pero eh, yo creo que tenemos que trabajar en iluminar más esas luces, hacer más eh, diáfanas esas luces, para darles a las nuevas generaciones herramientas para saber amar. Repito, el amor, el, el amor verdadero requiere conocimiento, orden, que son las virtudes, y arte, que son las herramientas. Saber responder a los uh -huh. cómos, esto es muy importante, cómo comunicarse bien, cómo gestionar conflictos, Cómo saberme llevar con la diversidad de ese temperamento, cómo saber expresar el lenguaje, hablar en el lenguaje afectivo de mi cónyuge. Todo esto eh, hoy se puede aprender, Pepe, y me parece que es una gran luz de nuestro tiempo. Y nuestros jóvenes tienen derecho a tener este tipo de educación y no la están teniendo, Pepe. En su gran mayoría, la educación sigue enfocada en desarrollar solo la dimensión intelectual. Y entonces, mira, te voy a decir algo que, que, que leí hace poco en un libro del, del abad general eh, de la orden cisterciense de monjes, que es un argentino eh, que se llama eh, Bernardo Olivera. Eh, Bernardo Olivera, en su libro Conócete a ti mismo, que es una antropología del amor, dice algo que a mí me impactó mucho. Mira, Pepe dice que el 70%, y esto fundamenta en varios estudios sociológicos, el 70% de los adultos, y especialmente varones, en la cultura occidental, escucha, son inmaduros afectivos, infantiles, morales y primitivos religiosos. Inmaduros afectivos, infantiles, morales y primitivos religiosos. Y esto es producto de una educación que apunta solo al éxito laboral y económico, al desarrollo de la dimensión intelectual para el éxito laboral y económico. ¿Y qué pasa con la dimensión afectiva? ¿Y qué pasa con la dimensión social? ¿Y qué pasa con la dimensión espiritual del ser humano? ¿Por qué no se educan? ¿Por qué no se le pone el mismo foco y la misma energía en el proceso educativo formal, escolar y universitario, y a veces hasta familiar? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer, me parece, Pepe, eh, para, para que trabajemos desde la familia, en primer lugar, pero también desde la escuela, desde la universidad, porque la gente tiene derecho a saber amar. Creo que el derecho humano más fundamental, después del derecho a la vida, sin el cual no se sustenta ningún otro derecho humano, es el derecho a saber amar. ¿Por qué? Porque somos amadores. Esa es nuestra identidad más profunda. Y es un drama que el proceso educativo en general, no de herramientas, no de orden, repito, no de arte y orden, virtudes y herramientas para saber amar.
0: A Cristian, en los pocos minutos que ya me quedan, quisiera yo que también pusiéramos un punto importantísimo. Y es que el matrimonio es un sacramento. De los siete sacramentos que tenemos en la iglesia, el matrimonio es un sacramento, no es un acuerdo social, civil. Es un sacramento. Y es el único de los siete sacramentos donde el sacerdote o el diácono lo imparte. No, es el hombre y la mujer que se entregan sacramentalmente y el sacerdote, lo que como testigo delante de Dios, bendice esa decisión sacramental que hizo ese hombre y esa mujer. Y creo que a este punto no se le da el suficiente... Eh, la, la suficiente importancia eh, eh, porque muchos matrimonios van y se dice me casé por la iglesia pero no tienen idea de lo que hicieron por eso no hace mucho el Papa Francisco dijo que él pensaba que muchos de los matrimonios uh, eh, católicos no están casados porque no fueron conscientes de ese sacramento que hay que tener una perfecta conciencia de que estoy libre sin, ningún, sin ninguna presión yo estoy sacramentalmente entregándome a este hombre o a esta mujer, viceversa. Yo creo, Cristian, que hay, que hay que volver a, 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 darle, a darle claridad a la importancia que tiene ese sacramento y algo que tú dijiste es porque una vez que entra la cuerda de tres hilos, que es el sacramento donde Dios bendice, entra Dios a esa pareja, es cuando ya podemos tener realmente las herramientas como tú has expresado, para poder llevar adelante esa decisión que hicimos delante de Dios. ¿No crees que es importante volver a valorar la importancia del sacramento en estos par de minutos que me quedan, Cristian?
1: Absolutamente, y qué bueno, qué bueno que dediquemos estos últimos minutos a algo tan importante. Mira, Pepe, efectivamente... Jesús vivió 33 años, como sabemos en la historia, de los cuales 30 vivió en una familia. Eh, murió, resucitó, está más vivo que todos nosotros, pero no están las dimensiones de espacio y tiempo, salvo en siete realidades sensibles en las cuales sigue actuando en la historia, que son los siete sacramentos. Y uno de ellos, como bien dices, es el matrimonio. Ahora, ¿Esto qué significa? Significa que Jesucristo no se quedó en la institución matrimonial. No, no, no. Se queda con cada matrimonio entre bautizados. Entonces, mira, es una cuestión matemática que, que es muy simple, Pepe. Esposo más esposa, ¿cuánto suman para cuidar su relación, para hacerla crecer, para sanarla cuando hay heridas, para restaurarla cuando hay ruptura Pues suma lo que pueda ella más lo que pueda él. En cambio, ¿qué pasa si sumamos a la ecuación a Jesucristo? Esposo más esposa más Jesús. Pues no suma tres, suma infinitas más posibilidades de cuidar, de desarrollar, de sanar, de restaurar. Esta es la riqueza del matrimonio sacramental. Repito, todo matrimonio, aún entre personas no bautizadas, es valioso, porque es la respuesta a lo que nos invita al enamoramiento con la persona adecuada. Pero, ¿cuál es el plusvalor que tenemos los bautizados? Que Cristo elevó a la dignidad de sacramento esa unión. Entonces, eh, la ayuda es tremenda y la paz que los matrimonios debemos tener, ya da paz a ver que el amor es una realidad gobernable, que no es un azar porque el amor tiene un aspecto activo, amamos también con la inteligencia y la voluntad, amamos con todo lo que somos. Ya eso da paz, saber que el matrimonio no es algo que no se gobierna y que nos puede ir bien o mal, no nos puede ir bien si queremos y si trabajamos nuestras relaciones con las herramientas adecuadas. Pero si encima contamos con la ayuda de Dios, contamos con la ayuda de Jesucristo que se queda en cada matrimonio, pues esa paz, esa esperanza se profundiza porque no hay problema que no, podemos, no podamos solucionar con la ayuda de Jesucristo, eh, que siempre pone el incremento a donde no llegan nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos humanos. Claro que valía la pena terminar con este tema, Pepe. Te lo agradezco que lo hayas resaltado.
0: Es interesante que el primer, el primer milagro del Señor lo realiza en unas bodas, Exacto. en unas bodas, y, y, y hay una transformación de algo a otra cosa, agua a vino. Yo creo que eso también es un gran, es un gran símbolo. ¿no? Cuando entramos en esa relación tripartita, yo, tú y Dios, hay un cambio. Él puede transformar mucho de lo, de lo que tiene que ser transformado tanto en el hombre como en la mujer para que puedan empezar a caminar eh, eh, ese, ese camino que va, va a llevar, va a traer a veces dificultades, a veces va a haber problemas, nadie pinta que un matrimonio es color de rosa todo, hay situaciones, pero con la ayuda de Dios es posible eh, mantenerlo. Cristian, estoy seguro que hay muchísima gente que está muy interesada en todo esto que nos has hablado tan, en tan breve tiempo, digamos, en solamente una hora, ¿Hay alguna página donde la gente pueda ver los recursos que tú has desarrollado en el Instituto, en la Universidad de La Sabana? ¿Hay algún lugar donde la gente pueda ir y ver?
1: Bueno, por supuesto, eh, a ver, eh, en, yo tengo una página, está la página del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana donde pueden entrar con mucho gusto, pero también eh, yo tengo una página en Facebook eh, Cristian Cohn en Facebook y ahí hay más de 40 eh, videos, entre otros de los tres ciclos de televisión que he grabado en EWTN el primero que se llama El amor en tu camino de vida y los dos últimos que se llama eh, Desafíos de la familia hoy pues todos esos eh, programas de EWTN que yo he grabado en Birmingham, Pepe están subidos a Facebook ahí pueden encontrar eh, pero los más variados temas en relación con el matrimonio y la familia, están también mis 16 libros, he escrito 8 libros en autoría, o 8 en coautoría, ahí los pueden también encontrar o referenciar para poderlos para, para ubicar, eh, o sea que les diría esos dos espacios, el personal mío de Cristian Chris, Conen en Facebook, y el, el, la página del instituto de la familia de la universidad de la sabana en la cual trabajo repito hace 10 años
0: en, en Facebook es eh, tu nombre Christian Conen C O N E N, -N, -E -N. N, -E -N
1: correcto correcto
0: y la otra, la, la otra es, es instituto de la familia de la universidad de la, de la, la universidad sabana verdad universidad
1: de la sabana Colombia
0: universidad de la sabana Colombia Cristian, pues muchísimas gracias por este valiosísimo tiempo y los grandes conocimientos que el Señor te ha permitido estar desarrollando y poderlos transmitir, aunque sea tan rápidamente aquí. No te digo adiós, porque ya con este llevaremos varios programas y haremos otro en un futuro, porque este es un tema trascendental. Así que bendiciones, goza a esos nietos que tienes ahora de paseo contigo en Colombia y, y no me despido de ti porque te volveremos a tener en un futuro no muy lejano, Cristian. Y a ustedes, bueno, mi sí. familia, ya saben mi despedida de todos los programas. Si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta entonces, Dios los bendiga.